0: Bem-vindos a mais um episódio do Volta Rápida, do Chamem-lhe o Quiserem, o programa diário que lhe conta o que mais importante acontece no mundo do desporto motorizado. E a grande novidade do dia era aquela mais ansiada. A espera terminou e os Fórmula 1 já rolam. Já rolam oficialmente, já começou oficialmente o grande prémio do Bahrein em Fórmula 1. Duas sessões de treinos livres, ambas com uma hora de duração e onde já foi possível ver algumas coisas, tirar algumas conclusões, se bem que serão sempre conclusões preliminares. Ou seja, não estamos no campo dos testes como estávamos ainda a semana passada, mas ainda não sabemos bem qual é que é o real potencial dos carros. No entanto, podemos fazer um, um resumo e podemos, podemos ter um olhar para aquilo que se passou hoje. E aquilo que promete, sobretudo, é termos campeão. Max Verstappen, que já tinha dado esse apontamento na fase final dos testes, mostrou hoje também que é o piloto mais rápido, sobretudo tendo em conta a sua vitória na sessão livre número 2. De recordar que quem venceu a sessão número 1 um foi Pierre Gasly, o que significa, portanto, que os motores Honda continuam a mostrar serviço. No entanto, vê-se que há uma diferença de quase 3 segundos, portanto, de mais de 2 segundos, entre os tempos mais rápidos numa e noutra sessão. O que, de facto, Gasly acabou por se afundar em termos de performance, embora não, não sabemos, não é? Se ele esteve a preparar em termos de rapidez ou se esteve a preparar antes o carro para a corrida. Aquilo que podemos dizer, sim, é que foi a volta mais rápida do dia, foi para Max Verstappen, 1.31.936 foi a volta do campeão do mundo do neerlandês. No entanto, aquilo que se pode observar é que os Ferrari estão perto, a Ferrari foi a equipa mais constante, a equipa que apresentou um rendimento mais uniforme e rápido 87 milésimos foi apenas o tempo que separou Verstappen de Leclerc Portanto, existe essa possibilidade de termos de volta a marca italiana do Cavalino Rampante às vitórias, até porque Carlos Sainz fez terceiro. De referir também as prestações dos outros carros com motor Ferrari, nomeadamente Valtteri Bottas, que não rodou na primeira sessão, mas rodou sim na segunda, já que ele na primeira teve problemas e isso o impediu de rodar, e na segunda acabou por ficar à frente do seu antigo colega de equipa, Lewis Hamilton. Há coisas irónicas, não é? Parece que, afinal, pelo menos nesta fase inicial, a saída de Valtteri Bottas pode estar a fazer-lhe bem. De elogiar também a equipa Haase que abandonou as catacumbas da classificação, fazendo o Mick Schumacher 8, Kevin Magnussen 10 e tiveram tempos constantemente de qualidade, com o mais novo dos Schumachers a conseguir fazer tempos superiores ao regressado dinamarquês. Olhando para a Mercedes. Ainda é cedo para os classificar como uma decepção do dia, não foram, mas não está a prometer muito aquilo que está a acontecer com a marca, a marca das flechas prateadas. George Russell bateu Hamilton nas duas sessões e Hamilton tem se queixado, sobretudo, de dificuldades no momento da travagem. Ora, Hamilton é conhecido como o, talvez o melhor late breaker da história, ou dos melhores seguramente. Já que ele trava bastante tarde, isso é uma das suas armas. De resto, se olharmos, por exemplo, para Richard, também é uma das suas forças. Ora, Hamilton não está a conseguir fazer graças ao, à falta de equilíbrio do carro e Russell tem capitalizado essas dificuldades. Foi quarto nas duas sessões. Alpine parece também estar com um andamento interessante, nomeadamente com Fernando Alonso. Depois de parecer que o rendimento não era assim tão bom, Alonso cota-se com quinto lugar na, na segunda sessão, o que foi muito interessante. Hum... De referir também, em termos de lutas com colegas de equipa, que Sérgio Pérez tem andado bastante longe de, de, de Max Verstappen, o que é o mais normal, os colegas de equipa de Verstappen normalmente sofrem bastante, e de referir aquela que, na minha opinião, foi a decepção do dia e que foi a McLaren. É certo que na segunda sessão Richard sofreu de problemas e não conseguiu completar tantas voltas quanto os outros, ainda assim foi possível vê foi-lhe possível fazer um tempo com pneus macios e quedou-se apenas no 18 o lugar. Lando Norris foi 11 primeiro, consistentemente acima em termos de andamento do seu colega de equipa, mas a McLaren não resolve os problemas de travagem, não consegue superá-los e não consegue, por isso, mostrar e materializar o andamento que, em alguns momentos, durante os testes, mostrou. De referir ainda que Aston Martin obviamente sofreu com a ausência do seu piloto-líder eh, Sebastian Vettel Nikolkenberg que substituiu, mas não está com um andamento logicamente eh, ao nível do que poderia dar se estivesse com mais rodagem, ele nunca tinha pegado no carro, ainda assim, ficou bastante próximo do Lance Stroll, e de referir que neste momento a Williams parece ser a equipa que está na cauda do pultão, com curiosamente Latifi a superar Albon que não está a ter propriamente um regresso auspicioso. Posto isto a aposta não podia ser outra. Amanhã, provavelmente, será a Max Verstappen a fazer a pole Mas, desconfiar, sobretudo da Mercedes, porque, na hora da verdade, normalmente a marca de toto Wolff está lá. Olhando muito, muito rapidamente para o MotoGP, grande prémio da Indonésia. Miguel Oliveira a começar muito bem com o segundo lugar na uh, primeira sessão de treinos livres na segunda foi nono tendo sido aí batido por Brad Binder mas por, não, não por muito, por escassos milésimos portanto o andamento está lá para Miguel Oliveira aliás, já durante os testes na pista em Norésia ele tinha mostrado isso, o andamento está lá e em termos de tempos, em termos de tempos combinados porque muito, tal como aconteceu na Fórmula 1 também no MotoGP, houve uma queda dos tempos, ou seja, uma grande melhoria em termos de tempos de uma sessão para a outra. Miguel Oliveira, por isso, está no nono lugar dos tempos combinados, de recordar que no MotoGP isso conta para que os pilotos possam passar automaticamente para a Q2, sem necessidade de ir à Q1. Miguel Oliveira é neste momento nono, oitavo o é seu colega Brad Binder. Na frente estão as duas Yamahas, que não pareceram muito competitivas na primeira sessão, mas que evoluíram muito. Quarto na frente de Morbidelli e as duas ondas de fábrica que dominaram o primeiro, a primeira sessão de treinos com Paulo Spargaró e Marco Marcas acabaram por estar fora para já dos 10 primeiros. Tudo isto pode ser revertido em, nas próximas sessões de treinos livres que antecedem a Q1 e a Q2. No entanto, para já Miguel Oliveira parece estar bem, parece estar com andamento. Desejavelmente o nosso compatriota esteja bem e possa trazer um bom resultado da Indonésia. Apostas para a qualificação. Não são tão fáceis de fazer como na Fórmula 1, porque não há, assim, uma evidência de quem domina mais. No entanto, apostar apostaria no campeão do mundo, Fábio Quartararo Continuação de um bom resto de dia. E vai ser difícil para os fãs de desporto motorizado dormir esta noite, já que a prova na Indonésia se realiza de madrugada, para logo a seguir termos a Fórmula 1. Portanto, há muito, muito mesmo para... Quem gosta de automóveis, quem gosta de esportes motorizados, ver. E nós estamos aqui para lhe trazer a nossa análise. É isso. Até amanhã.